0: Drodzy słuchacze i czytelnicy Dwutygodnika, jesteśmy na Patronite. Jeśli uważacie, że nasza praca jest ważna, możecie wesprzeć nas finansowo. Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. Ruszyliśmy z działem ukraińskim. W odcinku rozmowa z pisarzami Sofią Andruchowicz i Andrijem Lubką i redaktorką nowego działu Wirą Baldyniuk. Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje. Dział ukraiński to nowa przestrzeń w naszym piśmie. W tej przestrzeni publikujemy po ukraińsku teksty ukraińskich autorek i autorów. Od początku, kiedy wybuchła wojna, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić w tej sytuacji, jaką rolę ma w takim kontekście do wykonania pismo kulturalne. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której będziemy mogli pokazać całą złożoność współczesnej kultury ukraińskiej, o której Putin mówi, że ona nie istnieje, chce ją wymazać z powierzchni świata. W tej chwili jest to pewnego rodzaju raport z kultury czasów wojny, Niezależnie od dalszych losów wojny, jedno jest pewne, społeczność ukraińska będzie rosnąć, więc taka przestrzeń kontaktu jest szczególnie ważna dla nas i dla naszych ukraińskich sąsiadów. Dzisiaj w odcinku mamy, tak jak już mówiłam, trzy głosy. Najpierw posłuchajcie rozmowy z Sofią Andruchową, to jest ukraińska pisarka, tłumaczka, publicystka i od niedawna felietonistka dwutygodnika. Sofia połączyła się z nami z Iwano-Frankiwska i rozmawiała z nią Zofia Król.
1: Pani najnowszy felieton opowiada o, o łuku triumfalnym. O łuku, który służy zwykle nie tylko obwieszczaniu zwycięstwa, ale też oczyszczaniu się z wojennych win. Bo jak Pani pisze, żadna psychika nie może wytrzymać równocześnie świata, w którym własnoręcznie zadaje się śmierć i świata, w którym pokojowo wychowuje się własne dzieci przyszło mi do głowy w jakimś momencie,
2: że ta metafora jest bardzo dobra dla oznaczenia dużo różnych rzeczy. I próbowałam pomyśleć o tym, co te rzeczy mogą oznaczać w przypadku Ukraińców i w przypadku też Rosjan. Właśnie dla mnie ta brama jest sposobem, przechodzić ze stanu do stanu, od świata do świata. Dlatego, że psychika człowieka jest czymś, co nie może po prostu przyjąć w jednym, w jednym świecie drastycznie różne rzeczy. Kiedy człowiek zabija, kiedy człowiek zostaje amoralnym, przestępie przez rzeczy, które są wzbronione na co dzień, które są nawet niemożliwe do wyobrażenia i w tym samym czasie jest po prostu niemożliwe żyć i egzystować takim normalnym życiem. Dlaczego teraz w trakcie tej wojny jest niemożliwe przechodzić z jednego stanu do drugiego? Myślę, że też możliwe to jest, bo inaczej, inaczej by Człowiek nie mógł istnieć, ale w razie Rosjan próbowałam, chociaż to jest, to jest zbyt okropnie wyobrażać, co się dzieje w głowach Rosjan i nie za bardzo chcę to robić. Raczej, raczej jestem zwrócona do tego, co się dzieje w środku nas, bo też identyfikować się, z siebie z kimś, kto jest zabójcą i kto przeszedł, przyszedł do nas do kraju i zabija i robi te wszystkie zbrodnie, to nie jest zbyt normalna sprawa, tak? Ale, ale zawsze człowiek chce zrozumieć wszystko i chociażby coś zrozumieć. Dlatego próbowałam zestawić to, co, co przychodzi ze strony z, od Rosjan, co przychodzi, jaka informacja przychodzi o e, życiu codziennym i o reakcjach Rosjan, współczesnych Rosjan zwykłych na, na tą wojnę. I e, wydaje mi się, że dlaczegoś e, te współczesne społeczeństwo e, e, Rosjan Rosyjskie jest bardzo chętne do tej wojny. I dlaczegoś między tymi światami i między tymi stanami, wojną i zwykłym
1: życiem, nie ma zbyt dużej różnicy? Pisze pani, w przypadku Rosjan zdaje się, że łuk triumfalny nie działa, może inaczej nie jest nikomu potrzebny. Tym razem nie będzie zapomnienia, bo Ukraina już zbyt wiele razy zapominała. My jakiś czas temu publikowaliśmy też taki esej jednej z naszych autorek, Ludwiki Włodek, reporterki, która pisała, że, wojna, że ta wojna to jest taki ostateczny kres poradzieckiej iluzji, że wszystkie kraje poradzieckie uświadomiły sobie, że nie da się z jednej strony zachować niepodległości, a z drugiej żyć w dobrych stosunkach z Rosją. Czy, czy to jest taki ostateczny
2: rozpad iluzji? Bardzo się na to spodziewam. Też tak myślę i też wiem, że dużo ludzi dzisiaj tak myśli i że ten proces, ta wojna będzie krytycznym, takim może decydującym procesem, który zwolni Ukraińców od, od tego ciężara, od właśnie jakichś ostatnich iluzji i ostatnich związków własnej identy identyczności z, z czasami radzieckimi. Dlatego, że na tyle bolesny proces pokazuje i pomaga odkryć uświadomienie tego, że to wszystko przychodzi z, z ciężara radzieckich czasów i z, z historii, w której jesteśmy już tyle czasu.
1: Kilka dni temu mieliśmy takie spotkanie redakcyjne też z Wirą Baldyniów. Wspólnie się zastanawialiśmy jaka jest rola magazynu kulturalnego w czasie wojny i też myśleliśmy o nowych możliwych tematach tekstów. I Wira opowiadała jak to jednym z takich aspektów tych przeżyć Ukrainek i Ukraińców, nie tylko walczących, ale też aktywistów, osób, które w rozmaite sposoby się włączają, a też tych, które się nie włączają materialnie, ale są emocjonalnie związane z tą sytuacją, że jednym z takich ważnych aspektów tych przeżyć są pewne zawirowania związane z czasem, chronologią, poczuciem trwania tych tygodni. że Czas zachowuje się nieco dziwacznie, jednemu płynie nagle bardzo szybko, innemu się, się ciągnie. Zastanawiam się, jakie jest Pani doświadczenie z tym, bo czas i upływ czasu jakoś z literaturą, z materią literatury zawsze ma wiele, wiele do czynienia. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, i powiedziałabym, że
2: na przykład w moim przypadku, chociaż myślę, że to jest też wspólne dla, dla wielu ludzi, że czas jednocześnie płynie bardzo szybko, ale kiedy odwracasz się i wspominasz, albo patrzysz na to, co minęło, rozumiesz, że zdążyłaś przeżyć już parę życi. Już masz tyle doświadczeń, ile nie miałaś. Przez całe życie może, dlatego, że też przeżywasz nie tylko swoje życie i swoje własne doświadczenie teraz, ale tyle doświadczeń różnych ludzi, które spotykasz na co dzień. Po prostu widzisz, że spostrzegasz, że wojna w Ukrainie teraz jest wszędzie. Ta, nawet nie tylko w Ukrainie, bo parę dni temu byłam w Paryżu na... E, i jechałam, podróżowałam przez Kraków, i miałam na tyle silne wrażenie od Ukraińców, których wszędzie się widzi, i jestem bardzo wdzięczna Polsce i polskim ludziom za, za tą pomoc i za, za wszystko, co robicie. Mam takie wrażenie na co dzień, że przeżywa się losy setek, ludzi po prostu. I myślę, że, że, że tak y, może powiedzieć każdy w Ukrainie dzisiaj.
1: Zawirowany czas jest efektem zmienionego doświadczenia i jego zmultiplikowania Oczywiście tak. tak. Andrzej Lubka dla nas napisał taki też tekst wokół tego, co z literaturą w czasie wojny. Um, I on pisał, że, że pisarz to przede wszystkim mięso, kości krew, które mogą zostać zniszczone przez kule, a dopiero potem człowiek, który pracuje słowami. Jak Pani myśli teraz o roli literatury? Czy rzeczywiście literatura się musi jakoś odsunąć na drugi plan? Czy te, to pole rozmowy, sposobów myślenia o tym, co nas spotyka, co przede wszystkim spotyka Ukraińki i Ukraińców jest jakimś e, też wa ważnym miejscem może też walki? Tutaj. Ciężko mówić o tym, co musi być, bo
2: raczej chodzi o tym, co może być. Wiem z tego pierwszego tygodnia, który spędziłam w Kijowie, kiedy słyszałam i odczuwałam wybuchy, że w tych momentach po prostu niemożliwe jest myśleć o literaturze. I w ogóle jest niemożliwe myśleć prawie o wszystkim, oprócz tego, co się dzieje z twoim ciałem i z ciałem twoje, twojego dziecka na przykład w tym momencie. Ale już kiedy jesteś w trochę innej sytuacji, to znaczy jesteś blisko wszystkiego, co się dzieje, ale już nie jesteś zagrożona w tym momencie, wtedy ja odczułam potrzebę pisać. I nie mogę teraz myśleć o literaturze pięknej, o fiction, ale na przykład felietony, które piszę dla dwutygodnika, bardzo pomagają mi przetwarzać wszystko, co odbieram na co dzień i też myślę, że, że to może się przydać innym ludziom też, dla zrozumienia i dla przetwarzania emocji, dla zwolnienia siebie i nie mam żadnego żadnej wątpliwości, że, że to jest bardzo potrzebne, bo dlaczego wtedy człowiek istnieje, jak, jak nie może na różnych poziomach reflektować i odbierać życie, nawet albo zwłaszcza, kiedy jest na tyle zagrożony.
1: Inna sprawa to, jak słowa sobie radzą z próbą opisu takiej rzeczywistości, Właśnie. bo tak. pisała pani z kolei w jednym z felietonów, że to dotyczył akurat zdjęcia z Buczy, że słowa są blade, słabe, bezradne, płaskie, nieprzydatne. Są odległe od bólu, przerażenia, od tego strachu, od tego krzyku i tego zapachu. Jest też taki inny aspekt myślenia o tym, co począć z literaturą i jakie literatura ma aspekty walki, mianowicie taki, po jakim opisać. Wołodymir Rafijenko napisał, nam tekst, bardzo mocny głos o tym, jak to jako człowiek urodzony w języku rosyjskim, wychowany w języku rosyjskim, nigdy nie będzie już mógł po rosyjsku napisać książki. I, i zastanawiam się nad tymi, rozważania na temat języka, nad, nad tym, po jakiemu pisać, nad tym, czy język przystaje do rzeczywistości, toczymy właściwie zawsze w życiach literackich, ale teraz jakoś one nabierają innych znaczeń. I jeszcze chciałam dopytać o, o tą literaturę w rozumieniu właśnie bardziej językowym. To znaczy jak, jak Pani myśli o, tym, o tych słowach i o tym, że są to słowa ukraińskie?
2: Tak, to było bardzo silne odczucie i ciągle go mam. Tyle, że może przyjęłam to odczucie, ale od początku miałam do tego taki e, okropny, ostry dystans właśnie odczucie słabości języka i słabości słów, uświadomienia, że, że nie istnieje żadnych słów, które mogą przekazać i przekazać to, co się dzieje, tak? Ale w pewnym momencie po prostu powiedziałam sobie, że tutaj trzeba, że tu trzeba jakoś zmniejszyć siebie i zmniejszyć Tą ostrość i po prostu wiedząc, że żadne słowa, słowa tutaj nie, nie, nie będą odpowiadać, po prostu pisać, bo to jest coś jedyne, co ja mogę robić. Chociaż wiem, że te teksty zostają gdzieś na powierzchni, ale ciągle odczuwam, że, że jakaś praca, jakaś robota się robi. I e, dla mnie język ukraiński zawsze był pierwszy, i e, dlatego też właśnie teraz to jest czymś najbardziej naturalnym, kiedy piszę w tym języku. I na rzecz, że w jakim języku e, pisarz nie pisałby, ale kiedy po raz pierwszy przeżywa coś takiego jak wojna i kiedy spotyka się na co dzień z ludźmi, które stracili domy, które nie mają kontaktu z bliskimi, to musisz ten język wynaleźć od nowa. Ale w przypadku takich pisarzy jak Wladimir Rafienko, Władimir Rafienko Myślę, że to jest odczuwane jeszcze bardziej drastycznie, bo Wolodja, jak napisał, był sformowany w języku rosyjskim. I właśnie on jest na granicy tego konfliktu, nawet bardziej niż, niż wszyscy, kto identyfikował siebie zawsze z językiem i kulturą ukraińską.
0: Słuchacie podcastu Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com To jest bardzo ciekawe, co Sofia Andruchowicz powiedziała na temat tej potrzeby znalezienia nowych słów, jednocześnie o takim obniżeniu oczekiwań wobec języka. 29 kwietnia ruszyliśmy z pięcioodcinkowym serialem podcastowym Duża ta szafa, w którym Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki opowiadają o historii polskiego środowiska i a+. Od czasu PRL-u przez lata 90. do dziś. Od akcji Hyacinth przez pierwsze internetowe strony gejowskie po kluby dla kochających inaczej. W podcaście występuje mnóstwo gości i możecie go słuchać bezpłatnie na Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube i w innych aplikacjach podcastowych. Naszym kolejnym rozmówcą jest również pisarz, także poeta, eseista, tłumacz, felietonista Andrii Lubka, autor tekstu, który ukazał się u nas pod tytułem Wojna, nie czas na literaturę. To jest dość niesamowita rozmowa dla mnie. Ona pozwala... O tyle, o ile jakoś zbliżyć się do codzienności, jeżeli nie wojny i, na, i frontu, to przynajmniej przestrzeni, w której Andrzej Lubka jest i z której pomaga. Rozmawia Maciej Jakubowiak.
3: Niedawno pisałeś, że w tych dniach miałeś być chyba w Krakowie na rezydencji literackiej.
4: No nie tylko w tych dniach, a by, miałem ogromne plany na cały ten rok. W grudniu dowiedziałem się, że wygrałem stypendium Ministra Kultury Polski, które się nazywa Gaudę Polonię żeby pisać powieść o takim człowieku, który się nazywał Michał Czajkowski. I to jest taki człowiek z pogranicza kultur polskiej i ukraińskiej, który się urodził na Ukrainie. Jest przedstawicielem tej polskiej szkoły ukraińskiej, romantycznej w literaturze polskiej. Prowadził bardzo dziwne życie, dlatego że był takim awanturystą i bohaterem różnych kultur i różnych państw. Najciekawsze, że on wywodził właśnie swoją rodzinę i genealogię swojej rodziny z kozackich ukraińskich rodów, pisał po polsku, ale pisał na tematy ukraińskie o, o kozakach e, najwięcej. Przez całe życie e, był takim człowiekiem walczącym, ale walczącym w bardzo dziwny sposób, dlatego że zmieniał religię, na przykład z pochodzenia to był katolikiem, potem e, pod e, Orłem księcia Czartoryjskiego, kiedy pojechał na Bałkany i, i pracował tam szpiegiem dla hotelu Lambert, zdecydował, że przejdzie na służbę do sultana i przeszedł na islam i do historii państwa osmańskiego trafił jak Sadyk Pasha. Zresztą na rękach Michała Czajkowskiego zmarł w Mickiewicz w Stambule, Potem pod koniec życia on jeszcze raz poprosił właśnie takiej miłości od cara rosyjskiego, dostał taką możliwość i wrócił na tereny Ukrainy do Imperium Rosyjskiego wtedy gdzie przeszedł na prawosławie. I to był taki człowiek z pogranicza kultur, dlatego, że on się urodził na początku XIX wieku, czyli to był czas, kiedy tą identyczność narodową, można, ona była się płynna i można było sobie tak drajfować pomiędzy różnymi i składać jak Lego takie. I zawsze myślałem, że to jest taki dobry materiał dla powieści historycznej i, i w Krakowie chciałem pracować w archiwach Muzea No niestety nie udało się, ale wciąż marzę, że kiedyś będzie miał możliwość pracować znowu nad tematami literackimi i że kiedyś jeszcze się trafię do tego Krakowa i napiszę tą powieść.
3: Czekamy, czekamy tu na Ciebie. A tymczasem widziałem na Facebooku, że ostatnio zajmujesz się handlem samochodami.
4: To, to, to jest <laughs> jeszcze bardzo dziwniejsza historia niż właśnie z tym Czajkowskim, dlatego że u nas na Zakarpaczu, w moim regionie jest, jest taka tradycja, że na Wielkanoc my mamy coś takiego jak, to się nazywa shoulder. To jest noga świni, która jest najpierw pokryta solą na dwa miesiące, a potem ona wisi wiesz, pod dymem z drzewna owocowych drzew, ale tylko tych, którzy mają na przykład kostkę w sobie, tak? Czyli to może być, mogą być morele, albo czereśnia, albo coś takiego. I dlatego, że ten dym jest bardzo taki przyjemny. A potem to się gotuje, jest się w wodzie i to stawimy do koszyka wielkanocnego, wiesz, i to jest taka lokalna, bardzo ważna tradycja i każdy ma to pielęgnować. I mnóstwo moich przyjaciół teraz jest na froncie tych najbliższych moich przyjaciół, z tym, którzy tutaj zostali i z którymi spotykamy się i pracujemy w różnych inicjatywach, pomyśleliśmy, że byłoby fajnie, żeby dostarczyć tam na front zwłaszcza ten, o którym myśleliśmy jest pod izumem, to jest Charkow, za 20, za 20 km od państwowej granicy z Rosją i to jest teraz jedno z najbardziej takich gorących miejsc na froncie. Pomyśleliśmy, że będzie symbolicznie, żeby te nasze przyjaciele otrzymali na froncie to, co my mamy tutaj, czyli taką, no to jest symbol Zakarpacia, to jest coś takiego, wiesz, że nie, nie znam, co by mogło być ważniejszego w tym kalendarnym cyklu roku niż, niż ten showdar, niż, niż, niż ta noga, bo to jest coś, to się gotuje jak hamon, na przykład albo proszutto, tylko że u nas on jest miękkie i gotuje się w wodzie potem, tak? a nie jest takie mm -hmm. i suche. I, a, I to jest taka nasza tradycja. I było bardzo ważne to dostarczyć. I umówiliśmy się, że mm, zrzucimy się pieniędzmi i kupimy tego tam 100 kilogramów, dlatego żeby na całą rotę, z wody to 90 ludzi, oni otrzymali to i y, z Zakarpacza. I powstało pytanie, ok, a jak to dostarczyć, wiesz? Y, jak to ma tam dojechać i kto by tam pojechał, to zrobił? Wiesz, i jeżeli jeszcze można znaleźć, jak tam dojechać, to kto by właśnie... Prowadził samochód, to powstało drugie pytanie: a co z mm, samochodami? Wiesz, że, kto by dał samochód? I wtedy zrozumieliśmy, że musimy, że musimy po prostu kupić taki samochód, bo te jednostki, które teraz trafili na front z tych moich przyjaciół, którzy są menedżerami, inteligentami i tak dalej, i tak dalej, to są jednostki dodatkowe. To, to się nazywa obrona terytorialna, czyli to są te ochotnicy, którzy wstąpili tutaj do, do oddziałów, nie tylko tutaj, ale po cał na całej Ukrainie i, i teraz oni są oni są odkomandowani na, na front, ale um, oni nie są profesjonalami sprawy wojskowej i ponieważ przed wojną e, liczba e, sił zbrojnych ukraińskich e, stanowiła 150 tysięcy, a teraz jest więcej niż 300 tysięcy, to jest naturalnie, że na przykład, że mnóstwo tych nowych oddziałów, nowo sformowanych, nie ma niepodstawowych rzeczy, bo formę, jakieś hełmy, e, te kuleodporne rzeczy, Amunicję oni mają, ale na przykład oni nie mają dobrych, m, dobrych takich wozów wojskowych. Mieli tylko ciężarówkę, która jest bardzo powolna i to jest taki stary Ural. Ona jest potężna, ale bardzo powolna. A to hmm. jest jednak wojna taka bardzo manewrowa. Potrzeba szybko się przemieścić i zwłaszcza dla takich e, małych i lekkich oddziałów, którzy nie mają ciężkiej artylerii i tak dalej. I pomyśleliśmy, że musimy im kupić po prostu jeepa. Chcieliśmy kupić taki 4x4 Mitsubishi Pajero, ale potem trafiliśmy na, na, na możliwość kupienia droższego, ale pick który ma taki otwarty bagażnik. To jest pick-up, nie bardzo się rozumie na samochodach, to jest Navara, taka, bardzo dobra. Ona jeszcze do wojny tutaj była wykorzystywana w leśnictwach różnych, tak i ona jest tak bardzo dobra do różnych ciężkich zadań i koszt tego był ponad 9 tysięcy euro i umieściłem na Facebooku taki, wiesz, taką prośbę, że zrzucamy się na taki samochód, który pojedzie po prostu do, na linię frontu i tam będzie pomagał naszym ludziom. Nie mówiąc o, o wiesz, o jakichś konkretach nazwiskach czy y, nazwy tego oddziału i tak dalej, dlatego że to nie ma żadnego sensu, bo teraz, kiedy mówisz naszy, nasi chłopcy, czyli y, nasi faceci, nasi, to, to jasne, że, że to są nasi, tak? i nie ma, nie ma podziału tutaj na, na różne grupy. I z, ze zdumieniem, kiedy rano się obudziłem, to już na karcie, na koncie już miałem tą, tą kwotę, którą, e, którą trzeba było kupić. Co więcej, miałem jeszcze tych środków więcej i teraz zamówiliśmy już drugi samochód. Okej.
3: Okay. Czyli jesteś kolejnym ukraińskim pisarzem, który zajmuje się dozbrajaniem ukraińskiej armii.
4: Nie do końca, to mówię, że to by wyszło przypadkowo. I na przykład ja to więcej się zajmuję zaopatrzeniem lekami i, takim, i takimi pomocą cywilną, czyli my pracujemy tutaj z jedną organizacją na Zakarpaciu, która się nazywa Komitet Medycznej do Pomocy Zakarpacia i, z I oni, oni pracują właśnie z frankojęzycznymi krajami państwami. A moja rola jest taka, że ja pracuję z różnymi takimi ośrodkami wolontariuszy na wschodzie, zwłaszcza w Charkowie. Oni zbierają informacje od miejscowych szpitali, gdzie nie tylko, że jest teraz więcej rannych ludzi, ale i gdzie na wschodzie, na przykład w okolicach Charkowa, jest problem też z zaopatrzeniem logistycznym, dlatego że trudno tam coś zawieść, coś nie pracuje, apteki nie pracują, te hurtownie wielkie, z których dostawano to wszystko, też nie pracują, a operacji chirurgicznych i różnych bardzo, takich bardzo ważnych, który, które nie można wiesz, odłożyć w czasie i przewieźć tego chorego za 200 kilometrów, są są codziennie, więc ja od nich zbieram te ich potrzeby i tutaj przelodowuję na, na naszą organizację i w taki sposób korespondujemy i potem pociągami, którzy wyjeżdżają z Charkowa, wywożą ludzi do Użgorodu, czy z Odesy, czy z Kramatorska, dlatego, że to jest najdłuższa ukraińska linia kolejowa, Uzgorod Lysyciański, Użgorod-Kramatorsk, Harków Odessa, to jest właśnie przez cały kraj. I stąd przyjeżdżają ludzie ewakuowani, a, do, a wracają pociągi całkowicie puste. Może tam parę ludzi, którzy wracają do Kijowa, bo teraz jest już nowa fala tych, kto powraca do domu. I dlatego, że oni są puste, to my ładujemy te swoje boksy, ciężary i tak dalej po prostu w takie pasażerskie wagony na na miejsca siedzialne. I kiedy na przykład ja potem wysyłam komuś do Charkowa czy do Poltawy e, w telegramie zdjęcie i kontakty przewodnika, który tam jest w tym wagonie, wiesz, to, to pisze nawet miejsca, że twoje paki są, wiesz, na miejscu 72 i ty sobie zabierasz <śmiech> na, na, na dworcu. I to pracuje tak. A są inne wolontariusze, którzy pracują na przykład tylko z samochodami, dlatego że to cały czas ty musisz siedzieć w komputerze, musisz mieć kogoś, kto jest w innych krajach, na przykład, dlatego że z Polski, Czech, Węgier i tak dalej, z pobliskich krajów praktycznie wszystko, co, co było możliwe z tych typów transportu, które potrzebujemy, już wywieziono. Tak? I potrzeba tego szukać, trzeba znaleźć człowieka, który by tam mógł to kupić, usiadł za kierownicę i przejechał przez całą Europę, dostarczył to tutaj, a my na granicy już spotykamy, więc to jest inna, inna inna praca i która się bardziej wiąże z wiedzą techniczną, którą ja nie posiadam. Ja prowadzę samochód, ale patrzę na niego jak na <grym> jakieś wiesz, i mhm. dlatego oni się zajmują tym, ja tym, ale tutaj tak właśnie spółpało, nie, ma, nie ma jakiegoś yy podziału, więc kiedy widzisz przed sobą jakąś, jakiś task, tak, czyli jakiś i trzeba to szybko zrobić, to robisz, bo nie ma na kogo, wiesz, nie ma kogoś innego, kto by się tym zajął.
3: A, mieszkasz w Ushkarodzie, tam jest bezpiecznie?
4: Tak, to jest, moim zdaniem to jest taki naj, najgłębszy, nie wiem jak po polsku, tył, czy można tak powiedzieć, że to jest po ukraińsku się nazywa tył, to, to jest najbardziej wysunięty na zachód z krajek Ukrainy i tutaj mamy codziennie różne alarmy powietrzne o, o możliwych bombach i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że już ludzie na przykład w moim domu, ja mieszkam w takim pięciopiętrowym domu, to w moim domu w piwnicy urządzono takie, taki schowek, tak? czyli wszystko oczyściliśmy, postawiliśmy takie lawy, gdzie można siedzieć, wymieniliśmy żarówki, wszystko jest przygotowane, dlatego żeby tam spędzać jakiś czas, jest tam nawet woda, wszystko, co, co jest potrzebne dla spędzenia czasu. Nawet jeden człowiek poprowadził dotąd, wiesz, taki WiFi router, więc jeżeli co, to mamy tam nawet internet. Ale jeżeli na początku, jeszcze, jeszcze może nawet miesiąc temu, w nocy to chodziliśmy tam i słońce i też, to teraz praktycznie nikt nie chodzi, wiesz, ja pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy obudziłem się w trzeciej nocy, bo, wiesz, bo wyje ta syrena, ale ja mam bardzo mało dziecko, w piwnicy jest zimno, wiesz, i myślę, co ja będę budził to dziecko, jeżeli nie wiadomo, czy będzie i, no, wiesz, jednak... Na przykład mamy tam lotnisko w mieście, tak, to hmm. może ta, ta rakieta będzie skierowana na lotnisko, ale chyba nie w nasz dom. To jest głupie myślenie, ale tak naprawdę to świadczy o tym, że kiedy się przyzwyczajasz już do, do tego stanu wojny, to już mnie mniej przeraża jakieś takie, mniej przerażające jakieś takie rzeczy i tutaj w Urzgorodzie jest znacznie bezpieczniej też dlatego, że w przyrodny taki w naturalny sposób jesteśmy otoczeni od strony Rosji i Białorusi, jesteśmy otoczeni e, górami e, Karpatami, tak? Czyli jeżeli te rakiety latają nisko, a latają dość nisko, to chyba im trudniej byłoby trafić w nasze miasta. A z tej strony, jeżeli by na przykład puściali jakąś rakietę z Krymu czy z, Mo z Morza Czarnego, z jakiegoś okrętu, jeżeli jeszcze mają jakieś okręty tam, wiesz, to... Um, oni diagonalnie jest taka, że muszą e, leczyć nad e, Rumunią, czyli nad e, państwami NATO i chyba też myślimy, że to nie jest możliwe. To jest też głupie i naiwne myślenie, ale człowiek zawsze jest schylny do jakiegoś optymizmu i ciągle, uważ, u, ciągle uważa, to w różnych sytuacjach widzę, że ciągle uważa, że coś złego się z nami nie może e, zdarzyć, dlatego że a z innymi zawsze można wyjaśnić, dlaczego tam trafiła rakieta tam, tak, akurat, ale u nas to nie jest możliwe, To jest, <głos> źle, ale tak jest do tej pory, chociaż moim zdaniem takim prywatnym, mam nadzieję, że ten podcast nie będą słuchali Ukraińcy, moim zdaniem w jakiś moment jednak jakieś te udary, bomby, i rakiety też trafią i na Zakarpaczu, dlatego że ono ma znaczenie symboliczne, żeby pokazać, że nasza ręka się dociągnie i tutaj. Tak? Ja uważam, że to jest prawdziwe niebezpieczeństwo, ale jednak, ale jednak nie spuścimy się do piwnicy w czasie syreny.
0: Słuchacie podcastu Delfin w Marinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
3: A nie jesteś trochę przerażony tym, że nagle orientujesz się w tym, jak wysoko latają rosyjskie rakiety i jak dobrze pod względem militarnym jest usytuowany już chorob?
4: No chyba nie, dlatego że, że to jest taka wiedza powszechna i, i, i trudno to nazwać wiedzą. To są jakieś stereotypy, stereotypy, które się rozpowszechniają więcej już, wiesz, po, w jakichś Facebookach i tak dalej. To, co my nazywamy wojsko lóżkowe, tak, czyli te, którzy na swoich e, jakichś e, krzesłach siedzą i, i prowadzą front, e, front tak. bardzo, Bo ja też na przykład, ja mam dużo różnych pomysłów e, o tym, jak ma się rozwijać wojna i co trzeba robić i gdzie atakować i tak dalej. Jednak nie piszę tego, wiesz, bo, bo uważam, że jedna rzecz być na froncie na przykład, tak? Każdy chce teraz i modli się, kto jest wierzący, a kto nie jest, to wiesz, to trzyma kciuki po prostu za Mariupol i każdy w Ukrainie chciałby, żeby się e, rozpoczęła kontrofensywa ze zwolnienia Mariupola i chociażby probito jakiś korytarz, żeby tych ludzi poratować i wypuścić stąd, ale wiesz, sytuacja na miejscu e, jest kompletnie inna i Jakie ofiary musieliby być z tej strony, i co myśli żołnierz, który siedzi tam po prostu w tych okopach, to jest cał, całkiem inna sytuacja. Dlatego wciąż z siebie wiesz, takie łapy po prostu za ręce, i przykuszam sobie języka, jak mówimy po ukraińsku, że, żeby nie, nie wlazić w te sfery, w których się nie, nie mam, o których nie mam pojęcia, wiesz, i żeby nie. I żeby nie po prostu nie plodzić takiego głupiego kontentu, wiesz? Staram się jednak, jeżeli mam możliwość robienia czegoś bardziej e, konkretnego, namacalnego, wiesz, to uważam, że to jest lepiej niż jakaś teoretyczna, e, teoretyczne rozmyślenia o, o sukcesach czy o m, stylach prowadzenia wojny itd.
3: Bardzo to szanuję. Szczególnie, że takich specjalistów od prowadzenia wojen nagle w internecie pojawiło się mnóstwo. Ale jest też, jest też tak, że Ukraina prowadzi tę wojnę też w internecie. Nie? Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Ministerstwo Cyfryzacji dba nie tylko o taką infrastrukturę techniczną, ale też o to, żeby na przykład mediom na całym świecie zapewniać łatwy dostęp do materiałów na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, żeby, żeby to nie było w żaden sposób utrudnione, no i żeby się działo oczywiście po, po myśli rządu ukraińskiego, ale zastanawiam się, czy ty też nie odgrywasz takiej roli i, i czy nie jesteś jakoś właśnie na tym froncie, na tym froncie facebookowym szalenie ważnym, bo twoje posty z ostatnich, z ostatnich tygodni opowiadają nie tylko o tej praktycznej pomocy, ale też o tym, jaka jest właściwie stawka tej wojny.
4: Nie? No Najpierw muszę, muszę ci powiedzieć, że jednak wiesz, ja nie opowiadam o praktycznej pomocy i nie zrobiłem sobie żadnego zdjęcia z jakimiś wiesz, składami, wagonami i tak dalej, czyli mam zdjęcia, dlatego że wysyłam te zdjęcia odbiorcom, także tutaj to, to są wasze te korobki, boksy, taka jest waga, taka jest objętość i tak dalej. Czyli mam, ale nigdy nie wrzucam tego na Facebooku, dlatego że wiesz, ja nie, siebie nie, nie uważam za jakiegoś wolontariusza i tak dalej. Ja bym powiedział, że ja raczej pomagam prawdziwym wolontariuszom niż, niż wiesz, niż sam jestem jakimś takim, wiesz, aktywistą. Z drugiej strony dla mnie bardzo ważne jednak i to jest taka moja podstawowa, wiesz, chęć, dla mnie jest bardzo ważne, że ja chciałbym jednak zostać zostać pisarzem, wiesz, i żeby mnie traktowano jak pisarza, a nie w żaden inny sposób na przykład jakiegoś działacza obywatelskiego i tak dalej, dlatego że teraz jest takie poszuk poszukiwanie ze strony społeczeństwa ukraińskiego na jakieś nowe oblicze, nowych ludzi, którym by można zaufać, które po wojnie się, by włączyli się, wiesz, do odbudowy kraju i tak dalej. Ja do wszystkiego jestem gotów, tylko ja nie, nie chcę iść do władz, na przykład, nie chcę być deputowanym, radnym i tak dalej. Czyli ja chciałbym jednak zatrzymać dla siebie tą pozycję pisarza. To, co robię, to ja robię dla siebie, a nie dlatego, żeby, wiesz, żeby zbierać lajki na Facebooku. Z samochodem to trochę inna sytuacja była, bo dostałem te pieniądze od ludzi i musiałem wiesz, zrobić taki, pokazać, że to są, tu są wasze pieniądze i to jest ważne. Ale tutaj dla mnie jednak chcę, żeby asocjacja z moim nazwiskiem to jednak była z tekstami, wiesz, a nie, a nie z czym innym w tym, na przykład też z wywiadami, którzy staram się teraz nie dawać, dlatego że nie, nie do końca widzę w tym jakiś, wiesz, praktyczny sens. Ten wolontariat, który się odbywa, on jest masowy, wiesz, ja nie znam w swoim środowisku żadnego człowieka, który by w ten lub inny sposób nie pomagał armii lub e, uchodźcom i tak dalej. Czyli ludzie, e, jeżeli na przykład mają pracę, to te ludzie wspierają po prostu pieniędzmi. Kto ma, więc, kto ma skromniejsze statki e, możliwości, ale ma wolny czas, to na przykład w sobotę w sobotę idzie e, gdzieś na dworzec lub na kuchnię taką do jadalni, gdzie, gdzie jedzą te, te uchodźcy, którzy tutaj są w urzędzie, wiesz, i obiera kartofle i tak dalej, więc moja żona, która jest nauczycielką angielskiego, wiesz, prowadzi speaking cluby, te pieniądze, które otrzymuje, e, wysyła na, na, na siły zbrojne i tak dalej. Czyli tak, to jest bardzo skromna kwota, może nawet dla kogoś byłaby śmieszna, akurat jeżeli by to przeliczyć na przykład jakieś euro czy coś takiego, ale chodzi tutaj o też o takie autoterapię, czyli wzrasta poczucie winy, dlatego, że mój, jeden z moich najlepszych, takich najlepszych kumpli w ogóle, wiesz, jest teraz na froncie, a jest tak samo nie, niepodgotowany do frontu, jak ja, no, przeszedł w wiesz, jakąś naukę bardzo szybką. I teraz, kiedy ja widzę jego żonę i widzę jego małą córkę, wiesz, no to bardzo ciężko mi po prostu patrzeć im w oczy, wiesz, bo, bo jest pytanie takie, dlaczego mój, mój tata tam, a ty jesteś tutaj, wiesz, i to poczucie każdy ma w sobie, czyli dlaczego my żyjemy w takim a, miejscu, gdzie jeszcze nie było bomb i, wiesz, i, ca i mamy całe okna, i możemy spać w łóżku, a ktoś śpi w, w śpiworze gdzieś w, w jakiejś hali sportowej i tak dalej. I dlatego, żeby w jakiś sposób e, nie tylko komuś pomóc, ale powiem cię, że żeby pomóc i siebie, wiesz, to psychologicznie prze, przezwyciężyć, to starasz się jak, mogę wie, jak, jak najwięcej czegoś robić, bo, bo taka praca, taka, taka podmoga daje ci możliwość, wiesz, e, mieć jakieś e, no, bardziej czyste sumień.
3: sumienie. Mhm. Napisałeś dla nas esej Wojna, nie czas na literaturę", ale nie do końca jest tak, jak w tym tytule. Piszesz, bo wspominasz też o osobach, które, które zajmują się e, pracą literacką w tym czasie. A czy ty w ogóle znajdujesz chwilę choćby na to, żeby pomyśleć o swojej powieści?
4: Nie znajduję takiej chwili, ale mam powiedzieć, że na przykład coś się zmieniło, co dla mnie jest ważne, że na przykład odzyskałem możliwość czytania. Jeżeli w pierwsze dni to, to było niemożliwe, dlatego że nie mogłem się skupić na, na więcej niż akapicie informacji, które, które nie są wiadomościami to teraz czytam książki i każdy wieczór to, to już po prostu, wiesz, taka żelazna tradycja, że wyłączam smartfon, nie czytam wiadomości, nie, nie otrzymuję informacji, tylko czytam książkę i dlatego chyba wygląda tak, że mam lepszy sen i jestem bardziej taki, jako osoba jestem bardzo, wiesz, mam więcej tej wewnętrznej harmonii, nie jestem taki roztargnięty, a to bardzo dobrze, bo też ci pomaga być bardziej takim, wiesz, dzielnym. Ja zazdroszczę teraz na przykład swoim kolegom z innych sfer. Dlatego, że malarze sprzedają swoje obrazy. Te pieniądze mogą przekazać na, na armię lub pomóc uchodźcom. I kupiłem sobie taki obraz na przykład. Ja zazdrościę na przykład też muzykantom, bo oni teraz bardzo dużo było nawet w Użgorodzie różnych koncertów takich, wiesz, na otwartym powietrzu, gdzieś na, na placu, w centrum i tak dalej, ale też w różnych um, ramach, w różnych um, kościołach, koncertów symfonicznych, um, jakieś chory śpiewali i tak dalej. Nawet jutro będzie jeszcze jeden przed wielkanocny koncert, bo w niedzielę mamy Wielkanoc. I oni, wiesz, stawiają takie skrzynki i, i zbierają pieniądze i też coś mogą zrobić. No to pisarz nie do końca może coś, czego, coś takiego zrobić, wiesz, bo e, nawet te książki, którzy na, przykład, e, na których stoi moje nazwisko, to nie są moje książki, wiesz, bo ich wydało wydawnictwo, Uh, więc ja jedynie, co mogę zrobić, to wykupić wydawnictwo, wiesz, żeby potem ko komuś oddać i tak dalej. Ja tak naprawdę jestem tylko właścicielem tekstów, plików Word, wiesz. jeżeli mógłbym komuś pomóc, rzucając na maila Word <grywdy> formaty swoich tekstów, ale to nie jest taka wielka pomoc. Więc zazdrość się tym bardziej praktycznym sferom sztuki, ale też trzeba rozumieć, że praca na przykład na przykład ja przełożyłem e, książkę takiego serbskiego pisarza Władimira Arsenijewicza w trumie, w Podpaloblu. To taka powieść o wojnie w Jugosławii. Ale jak to działa? Odezwał się Arsenijewicz i mówi, że oni chcą zrobić jakąś wiesz, zrzutkę, coś zebrać dla Ukrainy i tak dalej. Ja się odezwałem do, do żony Sergija Żadana z Charkowa. Oni zapytali w Charkowie, na przykład czego by tam najwięcej potrzebowali i przez taką serię małych, bardzo osobistych kontaktów i rzeczy zaczęliśmy rozmowy o tym, żeby pomagać w Kharkowie centrum e, perynatalnym, czyli dla porodu, ale uh -huh. dla dzieci, którzy się urodzili przed terminem na przykład bardzo dużym, wiesz. Arsenijewicz, e, jego e, dziecko się urodziło, wiesz, e, po pi piątym miesiącu. To był bardzo trudny moment dla niego ale w tym centrum perinatalnym w Belgradzie pomogli im bardzo, wiesz, i było bardzo dobrze, bo tam było różne te, wszystka ta technika medyczna, nowoczesna i dzięki temu dziecko żyje. I pomysł Arsenijewicz był taki, żeby pomóc takim dzieciom w Charkowie, dlatego że zwłaszcza z powodu nerwów, tej trwogi, wiesz, syren, bombardowań i tak dalej, procent e, dzieci, które się urodzili przed terminem, wiesz, albo na przykład jeżeli, m, jeżeli matka e, została ranna e, po jakimś bombardowaniu, zasypana i tak dalej, trzeba natychmiast robić ten, to się nazywa po ukraińsku kesar czyli wiesz...
3: Sadzkie a, cięcie.
4: Tak, i, i tak naprawdę w Charkowie jest ogromna potrzeba w tym, żeby wiesz, w tym szpi, akurat w szpitalu otrzymać takie nowoczesne ustatkowanie, technikę medyczną i żeby podtrzymywać tych dzieci. I w taki bardzo dziwny sposób, dlatego, że była personalna historia Arsenijewicza, że była taka personalna historia pomiędzy nami, bo ja przełożyłem jego książkę na język ukraiński, wiesz, że on jest antyrządowy, jest w opozycji, wiesz, w Serbii i tak dalej. I takich ludzi jest wbrew pozorom dość dużo zwłaszcza wśród intelektualistów. Oni zaczęli zbierać bardzo e, konkretną, wiesz, zbiórkę dla tego szpitalu w Charkowie, wiesz? i to tak działa, więc może, e, może nie piszemy teraz książek, albo nie tłumaczymy, ale jednak te, te, te sfery są, wiesz, powiązane i w jakiś sposób współpracują. I na przykład Arseniewicz mówi, my mamy takie zreszenie, NGO nazywa się Krokodilo, oni mają taki, wiesz, i, i festiwal w Belgradzie. My otrzymaliśmy tam jeszcze w zeszłym roku jakiś grant, Creative Union, wiesz, coś, coś opowiada, wiesz, długi list. Treść taka, że my moglibyśmy kogoś zaprosić z pisarzy ukraińskich do siebie na rezydencję, wiesz, na jakiś czas tam komuś płacić wynagrodzenie i tak dalej. Ja mówię, okej, okay, ale większość pisarzy, którzy mogli wyjechać, już wyjechali, wiesz, z właśnie to są kobiety, wiesz, dlatego, że mężczyźni nie wyjeżdżają, mają i zakaz mhm. i, i byłoby jakoś, wiesz, nie myślę, żeby ktoś bardzo, bardzo chciał teraz wyjechać, jeżeli by była taka możliwość, bo to jest wiesz, jednak coś w rodzaju kapitulacji, wiesz. I, i mówię, okej, okay, ale teraz jest bardzo duże podmogi dla, e, dla pisarzy, to jest super, ale na przykład nie ma podmogi dla tłumaczy takiej, wiesz, takiej mhm. szerokiej i w ogóle nie ma podmogi dla krytyków literackich, i, a jeszcze mnie jest dla menedżerów kultury, wiesz, ludzi, którzy organizowali festiwali, byli kuratorami i tak dalej, i tak dalej. Gosić pisarza to jest, jest zrozumiałe, wiesz, i możesz tak. podać na takim swoim mieście grant, że my tutaj przyjęliśmy sławnego pisarza, super, ale wiesz, ale innym ludziom to jest cała ta struktura, też potrzebne takie też potrzebne wsparcie teraz. I akurat z Arsenijewiczem umówiliśmy się, że na przykład jego rezydencja tam w Belgradzie byłaby specyficznie tylko dla menedżerów kultury. No w tej sytuacji dla menedżerek, wiesz, dlatego że jest, jest ich dużo. To są, ta sfera w Ukrainie, która otrzymuje mało pieniędzy i to są ludzie, którzy nie mają, też takich, tych jakich na czarny dzień, jak to się mówi, wiesz, oni są naprawdę teraz w ogóle bez możliwości otrzymania żadnego dochodu i tak dalej. Sytuację mają krytyczną i nikt nie spieszy się im pomagać, wież? I wymyśliliśmy z nim, że to będzie specyficznie tylko dla takich ludzi, wież? Więc to, w jaki sposób literatura działa, ale żeby ktoś siedział i pisał książkę, no to ja przynajmniej nie słyszałem <grym> czegoś. Okej.
3: Okay. I do tego przydają się przekłady literackie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Także pisanie książek odłożone jest na później, natomiast teksty w naszym nowym dziale ukraińskim powstają. I teraz kilka słów od naszej nowej redaktorki, Wiry Baldyniuk. To dziennikarka, krytyczka artystyczna i literacka, doktorka filologii, kuratorka programów edukacyjnych. Wira jest laureatką Nagrody Women in Arts, przyznawanej przez Instytut Ukraiński i UN Women Ukraine. Redagowała m.in. ukraiński przekład Kamera Lucida, Rolanda Barta. Jest współautorką książek Sztuka ukraińskich 60., Jak pisać o kulturze i Kultura jutro. Wira jest również redaktorką naczelną ukraińskiego magazynu o kulturze i sztuce Korydor, z którym zaczynamy współpracę. Zapytałam wirę, co może kultura w czasie wojny?
5: Myślę o tym codziennie, bo to jest związane to i z rzeczywistością tych autorów i autorek, e, którzy stracili dom i nie mają dokąd wrócić i, i w ogóle nie ma przyszłości przed nimi. Nie ma uczucia, że ktoś ich cieka w domu. Trudno w tych warunkach coś pisać i myśleć i refleksować. A z drugiej strony e, zasady tego pisania w ogóle nie się nie zmienili. Myślę, że tak. No, aby zrozumieć, jak komunikujemy między sobą, to e, proszę sobie wyobrazić, że każda nasza rozmowa zaczyna się z, z takiego wyrazu jak się masz, a, a odpowiedź będzie brzmiała jak krzyżyk mały taki, po prostu e, który znacie że jestem i ja żyję i mniej więcej w porządku. E, no i trudno w takich warunkach e, prosić o napisaniu tekstów, artykułów na 10 tysiąc e, znaków i tak dalej. No i e, każda redakcja już o tym wie i dwutygodnik też, bo e, dużo tych autorów a, teraz a, w takim dystansie od kulturze, u, u kultury ukraińskiej, że no, trudno o tym mówić. A z drugiej strony... E, ten krzyżyk no daje nadzieję, że człowiek sobie coś o czymś myśli i, i może e, pisać, bo e, ta rozmowa zawsze kończy się tym, że e, trzymaj się odważna szafka. Ja nie wiem, czy widziałaś takie zdjęcie słynne już z miasta Borodzianka, kiedy wszystko było zrujnowano w mieście, a zostałaś tylko kuchenna, kuchenna szafka taka jedna i na niej ceramiczny taki kogutyk. No i to taki obrazek był symbolem siły jakiejś i odwagi, tak? No i życzymy sobie, żeby trzymali się my jak, jak ta szafka, a dla mnie to jest taki obrazek kultury też, która przenika w ten dyskurs wojny zawsze, bo dla mnie ta wojna związana z takimi falami różnymi i każda fala była jakoś oznaczona czy obraz, obrazem, czy zdjęciem, co, co jest częścią kultury, jakimś strasznym zdjęciem, a z drugiej strony każda fala dotyczy na przykład tego teatru w Mariupolu z napisem dzieci, to też jest taki obraz kultury, wizerunek, no i to znaczy, że kultura wszędzie i jak widzimy, że kultura Ukrainy jest po prostu teraz zniszczona wraz z ludźmi celowo i dlatego jest dla nas taka ważna, więc myślę, że no chyba troszeczkę później Możemy wszystko to opisać i odrefleksować i zrozumieć na czym stoi ta kultura dzisiaj i jaką siłę dla nas daje.
0: Zapytałam też Wira o współczesną sztukę ukraińską i jej reakcję na wojnę.
5: Ja myślę o Wladzie Rałko, która robi taką serię obrazów okropnych z... Z przemocą, każde zdjęcie z wojny, które oglądaliśmy, tak, no nie ma do porównania z tymi działami Władzy. Ja myślę, że to będzie jedna z najsłynniejszych takich przykładów tego, jak, jak artystka może myśleć wówczas, podczas wojny. Katarzyna Lysowenko, ona też pracuje w takim stylu, grafiki i um, pokazuje przemoc um, ze strony rosyjskich żołnierzy i to wygląda bardzo jak mocno, z, e, daje tak, taką narrację. E, za tym obrazem od razu widać całą historię e, w tych małych miastach e, wokół Kijowa, e, Mariupola i tak dalej. E, no, myślę, że Wkrótce będziemy czytać takie teksty w dwutygodniku, bo to jest moje zadanie jako redaktorki, żeby znaleźć i wyjaśnić autorom, jak można napisać o tym wszystkim. A dlatego najpierw muszę sama jakoś o tym i pogadać, i pomyśleć z kolegami, koleżankami i z Ukrainy, i z Polski, żeby znaleźć te odpowiednie takie klucze do tych obrazów. i tak jedne z tych zadań będzie odnalezienia tych słów i zdań.
0: Linki do wszystkich tekstów, o których była dziś mowa znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik, Zofia Król, Maciej Jakubowiak. Lektorka Maria Maj. Muzyka Kevin Macleod. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Wira Baldyniuk, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Maj 2022.